Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD GmbH. Mein Name ist Mayada Hadaya und unser Thema heute ist Notstand in Peru, Tiersterben bedroht bäuerliche Existenz. Ich begrüße sehr herzlich dazu meinen Gast, das ist Doktorin Maria Wurzinger von der Universität für Bodenkultur in Wien und sie ist auch Leiterin eines EPIA-Projekts. EPIA steht für Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, das sich Strengthening of Local Research Capacities at the Bluefields Indian and Caribbean University in Nicaragua to confront the effects of climate change nennt. Hallo Maria. Hallo. Schön, danke dass du da bist. Sehr gerne. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Und das Thema ist sehr aktuell. Es geht darum, dass ca. 50.000 Alpakas in Peru bei Temperaturen von minus 23 Grad erfroren sind. Das ist eine Bedrohung der Lebensgrundlage von sehr vielen Bauern und Bäuerinnen einerseits. Aber diese Kältewelle hat auch zu Futterknappheit geführt und es wurden auch zahlreiche Kinder krank. Einerseits das große Tiersterben, andererseits aber auch diese bedrohliche Nachricht, die uns jetzt aktuell aus Peru erreicht.
Sprechen wir ein bisschen zuerst über dich und deine Person. Erzähl bitte, was du machst und wie deine Arbeit und deine Forschungsarbeit mit Lateinamerika zusammenhängt. Ja, ich bin als Senior Scientist an der BOKU angestellt am Institut für Nutzte Wissenschaften und arbeite auch am Center for Development Research. Und mein Bezug zu Lateinamerika hat eigentlich schon sehr früh begonnen in meiner Forschungskarriere. Ich bin bereits 1999 für meine Doktorarbeit nach Bolivien gegangen. Da war die Kooperation mit der Universität Hohenheim in Deutschland und die wollten Zuchtprogramme für Lamas entwickeln. Und die Lamas sind ja verwandt auch mit den Alpakas. Und ja, so habe ich meinen ersten Kontakt zu Lateinamerika geknüpft. Und der Andenraum ist ein spektakulärer Lebensbereich, der mich gefesselt hat und auch immer noch wirklich beeindruckt. Und darum habe ich auch jetzt verschiedene Forschungs- und Lehrprojekte im Andenbereich. Also im Moment aktuell bin ich in Peru tätig, wo wir uns auch um die Lamas kümmern und ein bisschen jetzt auch um die Alpaka. Und in Argentinien, du hast vorhin schon das Projekt in Nicaragua genannt, ich habe auch ein, noch ein weiteres Forschungsprojekt in Nicaragua, wo es um Rinderhaltung geht. Also mein Forschungsbereich ist im Großen und Ganzen, wie können wir für kleinbäuerliche Strukturen verschiedene Technologien oder Anpassungstrategien entwickeln, um ihre Überlebensfähigkeit zu stärken. Also das heißt, ich habe heute wirklich Glück mit dir, weil du einerseits sowohl Expertin für den lateinamerikanischen Raum bist und andererseits dich eben auch mit Tiere und Tierzucht beschäftigst. Sprechen wir dann gleich doch ein bisschen zu den Alpaka. Also circa 50.000 Tiere sind jetzt eben bei diesen minus 23 Grad Kältetemperaturen erfroren. Diese Tiere sind die Lebensgrundlage, die Lebensexistenz vieler Bauern und Bäuerinnen im gesamten Andenraum, im Speziellen aber Peru. Also Peru ist der größte Exporteur von Alpaka-Wolle, eine sehr luxuriöse Wolle. Sprechen wir über diese Tiere, die sehr faszinierend sind. Was unterscheidet sie zu den Lamas, wie du gesagt hast? Leben Lamas auch im Andenraum? Ja, also Lamas und Alpakas gehören zu den sogenannten zur Familie der Neuweltkameliden. Und wie der Name schon sagt, Kameliden, sie sind eigentlich mit, auch mit den Dromedaren und mit den Kamelen in Asien und Afrika verwandt. In einer, wenn man es evolutionsbiologisch für sich das ansieht, haben sie sich vor Millionen von Jahren getrennt und haben dann eine verschiedene Evolution äh, durchgemacht. Es gibt in Lateinamerika eben die Lamas, Alpakas, die und dann noch die wilden Vertreter, sozusagen die nicht domestizierten Tiere, das sind die Guanacos und die Vicunias. Und all diese vier Tierarten besiedeln sozusagen den Andinenraum von Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile, Argentinien und leben ja normalerweise so in Höhen ab 3000 Metern sozusagen in, in sehr marginalen Gebieten und sehr schwierig zu bearbeitenden Gebieten. Es sind Gebiete, wo keine Landwirtschaft eigentlich mehr möglich ist, weil es nur eine sehr kurze Periode gibt, wo sie wo eigentlich äh, Pflanzenwachstum stattfindet. Was unterscheidet jetzt das Lama vom Alpaka? Das Lama ist viel größer, ist von der Statur wesentlich kräftiger gebaut, weil es... Ähm, seine Funktion war auch als Tragetier zu fungieren, also es hat Lasten getragen, wird auch heute durchaus noch verwendet. Es liefert Fleisch und auch natürlich Wolle. Und die Alpakas sind viel kleiner, sind so wuschelige Wollknäuel, wenn man sie so beschreibt, sind hauptsächlich für die Wollproduktion eigentlich da. Natürlich wird auch das Fleisch verwendet. Beide Tierarten werden nicht gemolken, das unterscheidet sie ganz wesentlich von anderen Nutztieren. Worin sie sich sozusagen auch noch unterscheiden, ist im Verhalten. Lamas sind sehr entspannte Tiere, wenn man die beobachtet. Die gehen sehr relaxed, haben ein Hauptes durch die Landschaft, sind einfach dadurch, dass sie als Tragetiere verwendet werden, viel mehr darauf gezüchtet worden, ruhig und gelassen im Umgang mit den Menschen zu sein. 
Alpakas hingegen sind dann oft ein bisschen nervöser und werden dann immer gleich ein bisschen hektisch, wenn man so versucht, sie einzufangen und so. Also das ist ein großer Unterschied sozusagen auch im Verhalten. Sie unterscheiden sich auch, wenn man sich anschaut, wo sie vorkommen ein bisschen, im, so von der agrarökologischen Zone her. Lamas sind wirkliche Spezialisten, sie leben in sehr trockenen Gebieten, darum findet man sie auch eher in Bolivien, so im Altiplano von Bolivien, wo einfach ganz niedrige Regenfälle nur mehr sind, wo Halbwüsten dann schon entstehen. Dort sind die Experten Lamas. Die Alpakas brauchen schon noch ein bisschen mehr feuchte Gebiete, wo sie auch mehr Grünfutter finden und sind daher eben eher in Peru zu finden, wo einfach die Umweltbedingungen für sie noch besser sind. Und in Peru zählt man laut der letzten offiziellen Statistik circa fünf Millionen Alpakas. So viel. Ja. ja. Diese Tiere haben ja eben eine sehr, sehr feine Wolle, die sehr wärmend ist, die sehr beliebt ist für den internationalen Export. Warum konnten dann die Tiere bei dieser Kälte nicht überleben, trotz dieses warmen Fels, also jetzt abgesehen von der Futterknappheit, die ja. auch durch die Kälte entstanden ist. Ja, natürlich die, die Alpaka-Faser ist sehr dünn und sehr weich dadurch auch und wird daher auch im Export nachgefragt am Weltmarkt. Warum sind die Tiere verendet? Da muss man sich überlegen, wie, schauen die, wie schaut die Tierhaltung aus? Wie werden die Tiere gehalten? Das ist ganzjährige Weidehaltung, das heißt, die Tiere haben keinen Stall, sie haben keinen Schutzraum, also es wird am Abend, werden die Tiere zusammengetrieben in einem Korall, der ist mit einem Steinzaun eingezäunt, hat aber auch gar kein Dach. Und das heißt, die Tiere sind das ganze Jahr auf die Weidewirtschaft angewiesen, das heißt, sie brauchen kontinuierlich über das ganze Jahr verteilt Futterpflanzen, und wenn jetzt solche extreme Kälteeinbrüche sind, die dazu noch begleitet wurden von starken Schneefällen, dann ist einen, ihnen einfach die Futtergrundlage entzogen. Das heißt, der Schnee und diese Kälte liegt dann auf der Weide. Die Weidepflanzen frieren ab und brauchen relativ lang, bis sie sich wieder erholen können. Und das heißt, zum einen haben die Tiere selber natürlich einen extremen Kältestress, weil einfach minus 20 Grad und Wind etc. ist trotz ihrer guten Wolldecke ein, einfach ein Problem. Und zusätzlich kommt einfach schlicht und greift der Hunger. Also die Tiere finden kein Futter und viele Tiere, nehme ich an, sind einfach auch schlicht und ergreifend verhungert. Ich habe recht viele Bilder auch gesehen, das ist natürlich sehr bewegend, berührend, sehr traurig, wie die Tiere verendet sind. Kann man jetzt, trotzdem sie tot sind, noch immer das Fell verwenden oder ist es dann nicht mehr zu gebrauchen? Das also kann ich mir nicht vorstellen, weil die Tiere normalerweise erst im November, Dezember geschoren werden. Das heißt, die Wolle wäre zu kurz man kann es vielleicht so eine Art Notschuhe machen, aber ist auch, wenn Tiere so viel Hunger leiden, dann wird die, die Wolle sehr brüchig, weil sie nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden. Das heißt, das ist keine Top-Qualität. Und nachdem die Tiere so abgemagert sind, wird man auch kaum was von, also das Fleisch auch kaum verwenden können. Also das ist eigentlich, wenn Tiere verenden, ist das nicht für den menschlichen Verzehr, das wäre ein Fall für die Tierkörperverwertung, würde man in Österreich sagen. Ich bin 
Bezüglich Top-Qualität und äh, Luxuswolle-Export sprechen wir nachher noch. Ich möchte noch in diesem Andenraum bleiben, der, wie du schon gesagt hast, wahnsinnig faszinierend ist. Ich habe mich jetzt auch im Zuge der Recherche damit beschäftigt. Die Bauern und Bäuerinnen züchten in den Anden die Tiere seit über 3000 Jahren. Und dieses Bergmassiv erstreckt sich ja über 7500 Kilometer. Also das ist das siebenthöchste Berg oder siebtgrößte Bergkette der Welt. Mhm. Wie ist das Leben? Wie kannst du das beschreiben? Ja, ich war, wenn wir jetzt bei Peru bleiben, im, im zentralen Andengebiet Perus. Die Region heißt Cerro de Pasco. Das ist eine Region zum Beispiel, der Cerro de Pasco ist die welthöchstgelegene Stadt auf über 4000 Metern. Das heißt, wenn man dort ankommt, hat man schon einmal Probleme mit dem Atmen. Es ist einfach der Sauerstoffgehalt in der Luft sehr knapp. Es sind auf der Höhe überhaupt der Bewuchs. Es gibt keine Bäume. Es ist alles nur offenes Weideland. Es ist untertags, wenn die Sonne wirklich volle Kraft runterstrahlt, wird es irrsinnig heiß eigentlich. Aber man braucht nur in den Schatten zu gehen und spürt sofort die Kälte. Die Luft selber wird nicht warm, weil man einfach in der Höhe sich das nicht erwärmt. Und am Abend, die Sonne geht unter und es wird wirklich kalt. Ich habe in Bolivien in einem Dorf gewohnt auf 4300 Metern. In einem traditionellen Haus, das aus Adobe-Ziegeln gebaut ist. Das ist Adobe ist im Prinzip sind Lehmziegeln, die traditionelle Bauweise, die ein bisschen ja diese Wärme noch speichern können. Wenn ich mir jetzt auch denke bei dieser bei diesem Kälteeinbruch, wie Familien im Süden von Peru leben, in sehr einfachen Verhältnissen, sie leben in diesen ein Zimmer oder zwei Zimmerhäusern, Häuschen sind das ja mehr. Es gibt keine Heizung. Das heißt, in diesen Häusern wird es nicht kalt, natürlich dann in der Nacht. Es wird oft entweder mit Gas gekocht oder man verwendet auch den Alpaka-Mist zum Verbrennen als Brennmaterial, weil es kein Holz gibt. Das heißt, einfachste Bedingungen. Ja. Zur Kälte kommt dann dazu, wenn es zu so kalt ist, gefriert das Wasser. Ist auch die Wasserversorgung schwierig. Die Infrastruktur generell am Land, sowohl im Bolivien und Peru, die ich beide Länder ein bisschen besser kenne, ist minimal. Also ein gutes Krankenhaus, ärztliche Versorgung, höher weiterführende Schulen sind nicht existent. Das heißt, es führt auch zu einer enormen Landflucht. Und ist auch jetzt die Frage, wenn hier Bauern ihre gesamte Herde oder einen Großteil ihrer Herde verloren haben, ob die nicht dann sich auch überlegen, in die Stadt zu ziehen. Und apropos Stadt, wie ist so das Gefälle Landstadt? Ich stelle mir vor, es gibt auch eine starke Urbanisierung. Also Lateinamerika hat ja traditionell eine sehr hohe Urbanisierungsrate, sprich viele Leute leben in der Stadt. Also wenn man Peru sich hernimmt, allein in der Hauptstadt Lima leben rund geschätzte 8 bis 10 Millionen Personen. Ganz Peru hat im Moment ca. 30 Millionen. Das heißt, ist ein Riesenkonglomerat Lima. Wenn man im Stadtzentrum von Lima ist, tolle Häuser, Infrastruktur. Ja, also das Gefälle zwischen Land und Stadt ist enorm. Ähm, ist sehr schwierig, die Politik. Natürlich, sozusagen durch diese Zentralisierung, geht sehr wenig Geld in die Regionen. Das fördert, dass mehr Leute in die Stadt kommen. Also es ist, man versucht zwar jetzt ein bisschen mehr Geld oder so Empowerment in die Regionen zu geben, dass die regionalen Regierungen gestärkt werden, mehr Infrastrukturprojekte etc. umsetzen können. Aber das ist sehr schwierig und die Stadt bietet für viele einfach einen attraktiven 
eine attraktive Zukunft, oder sie glauben zumindest, eine attraktive Zukunft zu haben. Also die Andenregion hat ja auch historisch oder ist historisch sehr reich an Geschichte, Geschichten, Mythen, das Inka-Reich, also eigentlich wenig, das wir so kennen. Viele Indigene leben in diesen Ländern, in dieser Region. Kannst du ein bisschen was zur politischen Lage sagen, beziehungsweise auch wie indigene Menschen leben oder welche Herausforderungen sie begegnen? Ja, in Bolivien ist zurzeit die, ja, das erste Mal, dass ein sozusagen ein indigener Präsident an der Macht ist, Evo Morales. Bolivien hat wahnsinnig viele unterschiedliche Ethnien, muss man sich auch, und das ist eigentlich auch in Peru, sowohl in Peru als auch in Bolivien. Sie haben sehr stark kontrastierende, also, agrarökologische Zonen und mit denen gehen einher auch um ganz unterschiedliche Ethnien. Das heißt, im Andenraum, so rund um den Titicaca-See, die Grenze zwischen Peru und Bolivien, hat man sehr viele Aymara und Quechua sprechende Ethnien. Geht man ins Tiefland, in den Amazonas, der größte Teil von Bolivien liegt eigentlich im Amazonasgebiet, auch in, Boli in Peru, das ist ein großer Anteil von der Landmasse eigentlich im Amazonas leben ganz andere Gruppen mit ganz anderen Bedürfnissen. Und die Integration, diese Stimmen zu hören, versucht man in Bolivien jetzt im Moment sehr stark durch den Präsidenten. Hier wird oft die Kritik laut, dass er nur seine Gruppen fördert aus dem Hochland und die Amazonas-Leute ein bisschen vernachlässigt. In Peru ist es auch sehr schwierig, für diese indigenen Gruppen gehört zu werden, um in den wirklich politischen, nationalen Diskurs eintreten zu können. Ja, die Medien haben jetzt berichtet, dass ca. 120.000 Bauern und Bäuerinnen Perus in ihrer Lebensgrundlage bedroht sind durch das Tiersterben, durch das Sterben der Alpakas. Der Export ist sehr stark von dieser Luxuswolle, also zunehmend mehr Mode, Labels und große Markenhäuser verwenden diese Wolle, verkaufen sie natürlich teuer. Es rennt auch unter diesem Fairtrade-Label, also sehr nachhaltig, ökologisch nachhaltig und, und natürlich auch kommt alles den Bauern und Bäuerinnen zugute. Jetzt sind sie eben, wie gesagt, bedroht in ihrer Lebensgrundlage. Sie können den Kindern auch gerade nicht mehr die Schule ermöglichen. Der, die Regierung hat den Notstand ausgerufen. Wie siehst du da die Situation? Ist es tatsächlich so bedrohlich, wie in den Medien dargestellt, weil es ja eben einerseits so viele Tiere gibt und dieser Anteil, also diese 50.000, so traurig es natürlich ist, sind ja nur in geringer Prozentsatz sozusagen dieser, dieser vielen Tiere, dieses großen Bestands, der da ist. Also ich habe mir gestern noch versucht, in den peruanischen Medien ein bisschen ein Bild zu machen. Also die Zahl der veränderten Tiere schwankt enorm. Also es gibt hier, soweit ich das in meiner Recherche herausfinden konnte, keine offiziellen Zahlen. Also ich habe zwischen 170.000 und 250.000 Tieren gelesen. Was da jetzt wirklich stimmt, kann ich jetzt nicht sagen. Wenn man jetzt sagt, okay, es sind eh 5 Millionen Alpakas, da ist das ja egal, ob da jetzt 100.000 mehr oder weniger sind. Die Frage ist, welche, also die Tiere sind ja nicht verteilt über das ganze Land gestorben, sondern es werden ganz speziell bestimmte Gemeinden, bestimmte Bauernfamilien wahrscheinlich sehr stark betroffen sein. Und wenn die in relativ kurzer Zeit einfach ihre Lebensgrundlage verlieren, dann ist das wirklich eine wirklich massive Bedrohung für einzelne Familien mit sicher furchtbaren Schicksalen. Es gibt jetzt den Notstand für diese Gemeinden. Die Regierung hat versprochen zu helfen. Sie wollen auch Tiere wieder, also so ein Restocking-Programm versuchen. Wie schnell das greift, kann man leider nicht sagen. Womit erhalten sich denn die Familien oder die Menschen in Peru sonst, speziell in dieser Region? Gibt es Alternativen? Naja, viele Familien, also in Peru gibt es einen großen 
Bereich der Abbau von Erzen ist jetzt im Süden von Peru nicht, gibt es auch Minen. Also das ist sicher, also es gibt viele Bauernfamilien, würde ich sagen, die so eine Strategie der Diversifizierung fahren, wo ein Familienmitglied in die Minen geht, dort als Arbeiter tätig ist, zurückkommt, Geld mitbringt. Äh, viele haben, haben bereits bestehende Links nach Lima oder in andere größere Städte, wo verschiedene Leute eben verschiedene kleine Geschäfte aufmachen etc. oder als Tagearbeitlöhner versuchen durchzukommen und so sozusagen. Aber immer so diese Fallback-Position, man hat immer noch Land, man hat, kann die Tiere nutzen, hat immer noch einen kleinen Betrieb, wo man Grundnahrungsmittel anbauen kann. Das ist schon für viele Familien nach wie vor eine Strategie. Und da zählen natürlich Alpakas und der Verkauf von dieser Wolle natürlich auch sind ein wichtiger Teil. Also das heißt, die Abhängigkeit vom familiären Verband für das finanzielle Einkommen ist sehr stark. Nicht so, wie wir es hier zum Beispiel in Europa gewohnt sind, dass jeder so sein Ding hat und seines macht. Ja, also die Familie spielt sicher noch eine viel größere Rolle. Es gibt ja auch ein, dass sozusagen die Funktion, die bei uns der Staat übernimmt, dass man Arbeitslosen bezieht etc., dieses System oder Versicherungen Altersversorgung etc., das ist ja am, am peruanischen Land noch sehr unterentwickelt. Das heißt, man ist einfach abhängig davon, dass man von der Familie Unterstützung bekommt. Peru, haben wir bereits gesagt, ist der größte Exporteur der Luxuswolle mit einem jährlichen Volumen von ca. 150 Millionen Dollar. Das Einkommen der Bauern und Bäuerinnen Perus ist jedoch mager im Vergleich dazu, so also sie verdienen ca. 1200 Dollar pro Jahr. Das ist für peruanische Verhältnisse weniger als der halbe Mindestlohn, weil sie auch pro Kilo zum Beispiel 5 Dollar nur erhalten. Warum denkst du, ist das so ein 
Gap zwischen dem, was die Bauern und Bäuerinnen leisten, dafür bekommen und dem, was wir auch hier teilweise bereit sind zu zahlen, beziehungsweise was diese Wolle tatsächlich auch kostet, weil sie so wertvoll ist. Es ist, glaube ich, ein Schicksal, das die, die Alpaka-Bauern mit vielen Bauern auf der Welt teilen, ist, dass sie entlang der Wertschöpfungskette meistens die sind, die am wenigsten an ihrem Produkt verdienen. Also ich habe zurzeit gerade ein, ein von der EU gefördertes Projekt in Peru laufen, das nennt sich EduLife, wo es konkret darum geht, eine bessere Vernetzung von den Universitäten und auch dem Alpaka-Sektor herzustellen. Das heißt, wir haben verschiedene Universitäten in dem Konsortium und auch die zwei größten Wollexporteure der Alpaka-Wolle, das ist Inkatops und Mitchell, aber auch eine NGO als Vertreter sozusagen der, der Kleinbauern. Und da soll in verschiedenen Workshops und verschiedenen Aktivitäten, die wir gemeinsam machen, auch einmal ein Verständnis für die verschiedenen Gruppen geschaffen werden. Weil natürlich die, die Bauern schimpfen immer über die Händler, die Wollindustrie beklagt die schlechte Qualität aus der, von der Wolle, die von den Kleinbauern kommt. Und wir versuchen hier sozusagen als Vermittler aufzutreten, um hier ein bisschen auch mit Vorurteilen abzubauen, eine Plattform zu schaffen, wo man gemeinsam über Themen redet. Und dieses Thema, was du ansprichst, das, diese Preisgestaltung ist einfach dadurch, dass es so einen monopolisierten Wollmarkt gibt in Peru. Es gibt diese zwei großen Companies, die einen Großteil der Wolle abnehmen, können die natürlich relativ gut den, den Preis auch diktieren. Und die Bauern selber sind oft sehr schlecht organisiert. Das heißt, sie sind Kleinstabgeber von Wolle mit ein paar Kilo Wolle, die sie geschoren haben. Und dann ist das nicht vorsortiert, die Wolle. Sie ist nicht nach Qualitätskriterien schon vorsortiert, nicht nach Farben etc. Und das führt natürlich zu Abschlägen. Also eine Möglichkeit wäre, wenn man sich Bauern zusammenschließen und versuchen, einen größeren Angebot an den Abnehmer zu stellen mit schon besserer Qualität, bessere Vorsortierungen etc., dann könnten sie auch einen besseren Preis erzielen. Also die Tiere haben unterschiedlichste Farben auch, habe ich gelesen. Es variiert auch von hell bis sehr dunkel. Diese feine Wolle, was ist eigentlich so das Besondere daran, also die Haare sind glänzend, seidig, sehr fein und werden auch teilweise lieber als Kaschmir hergenommen oder alternativ als Kaschmir, zum Beispiel im Modemarkt. Kannst du ein bisschen die Wolle erklären, was, was so das Besondere an dieser, an dieser Wolle ist? Also wie du schon gesagt hast, es gibt verschiedenste Farbschattierungen, wobei man sagen muss, in Peru sind der Großteil der Alpakas weiß. Das war einfach auch gewünscht von der Industrie, dass man weiße Tiere hat, die schneeweiß rein, ohne irgendwelche Punkte sind, weil das sich perfekt eignet zum Färben. Da kann man dann wunderschönes Rosa, Gelb, alles färben. Dann kam plötzlich wieder so ein bisschen der Trend auf so Naturfarben. Also man versucht auch wieder alle verschiedenen Braunschattierungen. Es gibt Grautöne bis zum wirklich satten, tiefen Schwarz. Also ich glaube, es gibt eine Farbpalette von wahrscheinlich 20 oder mehr Farbschattierungen beim Alpaka. Und das macht es natürlich auch interessant, dass man so unterschiedliche Farben hat. Was macht es jetzt noch so speziell? Sie ist sehr fein, die Wolle. Das heißt, wenn man einen Alpaka-Wolle-Pullover anzieht, das kratzt nicht, das trägt man gerne. Hat Naturfasern haben auch die Eigenschaft, sie können... Wasser, also sprich, wenn man schwitzt, das absorbieren und dann am besten mal hängt das dann einfach in die kalte Luft raus und lässt das auslüften und kann wird die Wasser, das Wasser wieder abgegeben und ja, das macht einfach die, und es braucht eine gewisse Länge, das sich wahrscheinlich vom, vom Kaschmir ein bisschen unterscheidet, sozusagen um die, die Wolle wirklich schön verspinnen zu können, braucht es eine gewisse Länge und mhm. Darum kann man ein Alpaka auch nur einmal im Jahr scheren, weil es dauert sozusagen ein Jahr, bis die Wolle wieder lang genug ist, dass man sie scheren kann und dann auch in der Industrie gut verwenden kann. Musik 
desprendes de claridad Luna de gentiles cantos Que historias guardas en tu faz Notas de cristal azules Notas de la inspiración Luz de la melancolía Bevor wir über Klimawandel noch etwas zu sprechen kommen, möchte ich dich noch fragen, ob du denkst, dass Konsumenten und Konsumentinnen in irgendeiner Weise dieses Preisgefälle bzw. auch die Nachfrage oder die Art und Weise, wie der Handel mit Alpaka-Wolle vonstatten geht, beeinflussen können. Das glaube ich, sehr schwierig. Wovor ich auf jeden Fall hinweisen möchte, ist, wenn man in Peru unterwegs ist, und in irgendwelchen Touristenstädten unterwegs ist Cusco ein klassisches Beispiel. Und am Straßenrand wird 100% Alpaka-Wolle-Pullover angeboten. Kann man davon ausgehen, dass es sicher nicht 100% Alpaka ist, weil dort wird um Schleuderpreise verkauft. Das sind, wenn man das angreift, das merkt man, das sind, das sind synthetische Fasern dabei. Trotz ihrer großen Marktkonzentration sind diese Betriebe schon daran interessiert, dass sie faire Preise doch auch an ihre Abnehmer, also an ihre Produzenten zahlen. Das heißt, wenn man darauf achtet, dass es, es gibt Fairtrade-Labels, dass man darauf achtet, dass man solche Produkte kauft. Also da kann man eher sicherer ja. sein, dass Bauern und Bäuerinnen ja, mehr zugutekommt als bei anderen normalen, großen, kommerziellen Ketten etc. Also wir haben auch in unseren Workshops mit der Industrie kam immer wieder der Wunsch nach bessere Kooperationen mit den Bauern, um einfach auch die Anlieferung der Wolle zu garantieren, weil die sind ja auch abhängig von diesen Bauern, weil sie müssen ja die Wolle irgendwo kaufen und Alpakas gibt es in Peru. Das heißt, sie müssen schauen, dass die peruanischen Anden erhalten sind für den Lebensraum der Alpakas. Apropos Peru, ich habe gelesen, dass es auch Alpakas in Neuseeland gibt, zum Beispiel, dass die dort auch gezüchtet werden. War interessant zu lesen auf einer der Homepages dieser Züchter, Züchterinnen aus Neuseeland, dass nur die neuseeländischen Alpakas die besten sind. Was meinst du? Äh, ich kenne nicht persönlich. Ich, also ich weiß, Australien hat auch relativ viele Alpakas und Neuseeland. In Europa, in Frankreich gibt es auch noch irgendwo ja. eine Zucht. Also es, eine gibt in, es gibt in Österreich einen Lama- und Alpaka-Zuchtverband. Auch. Also es gibt mhm. so 
geschätzte 1000 Tiere in Österreich, Lamas und Alpakas. Die Tiere kommen natürlich ursprünglich alle irgendwann einmal aus Lateinamerika. Und Kollegen von mir sehen das sehr kritisch, also USA hat auch einen sehr großen Markt. Und in Europa und auch in den USA, würde ich sagen, ist es hauptsächlich ein Hobby, wo Leute vielleicht Trekkingtouren mit Lamas anbieten oder ein paar Alpakas haben, um das dann zu Hause geschoren wird und dann so klein, was sagt man da? Kleine Sachen, kleine die Sachen selber, selber verarbeitet. Also, ja. also ich habe das auch einmal in, in, in Frankreich einen so einen Betrieb besucht, aber die Qualität der Wolle ist nicht vergleichbar, weil viele von diesen Tieren, die exportiert worden sind, nicht die Top-Qualität bieten. Sie haben, und sie haben schlicht und ergreifend auch nicht das, das Marktvolumen, um jetzt hier groß ins Geschäft einsteigen zu können. Also es sind in Europa vernachlässigbare Mengen, die da am Markt kommen und die werden lokal verarbeitet. Weiters in der Recherche habe ich gelesen, dass die Tiere zur tiergestützten Therapie auch gehalten werden. Weißt du da was darüber? Ja, also soweit ich weiß, kann man Lamas dafür verwenden, weil ich habe ja vorhin schon erzählt, dass sie vom Verhalten so entspannte, relaxte Tiere sind und man in ihrer Umgebung einfach gleich einmal ein bisschen entspannter ist. Und man verwendet ja schon auch Pferde, so Therapiepferde. Und ich denke, der Vorteil von den Lamas ist, dass sie vielleicht jetzt unter Anführungszeichen weniger gefährlich sind. Ein Pferd kann dich beißen, es kann dich treten. Also es, ein Lama ist da wahrscheinlich noch harmloser. Also es ist auch nicht endlos geduldig, aber ist sicher ein sehr einfach umgängliches Tier, das nicht so groß ist, vielleicht wie ein Pferd, wo sich vielleicht auch Kinder wohler fühlen, weil es einfach auch mit seinen schönen großen Augen irrsinniges ein nettes Tier ist und so, so einen Kuschelfaktor hat, das vielleicht auch Kinder vielleicht sehr anspricht. Spucken kannst. Das Lama ist bekannt, das kann spucken. Und warum tut das? Also es ist ein Verteidigungsmechanismus eigentlich. Das heißt auch innerhalb von den eigenen Artgenossen, wenn ein Lama so mal sagt, okay, Nachbar, du kommst mir zu nahe, du unterschreitest meine Toleranzgrenze, dann fangen sie mal so an, eigentlich so mehr zum Niesen. Wenn das dann noch weiter ignoriert wird, dann werden sie ein bisschen kantiger, dann fangen sie an, die Ohren zurückzulegen und so signalisieren, bitte geh weg. Wenn man das auch ignoriert, dann ist ihre letzte Strategie, dass sie einen anspucken. Und was kommt einem da entgegen? Das ist vorverdauter grüner Mageninhalt. Lamas sind so ähnlich wie... Rindschafziege, Wiederkäuer und können dann das sozusagen raufwürgen und spucken. Und das stinkt auch wirklich furchtbar und kommt aber wirklich nur vor, wenn man sie wirklich sehr lange, wirklich lange segiert. Das machen Alpakas nicht. Alpakas spucken Schau. auch, muss man auch segieren. Nein, das wollen wir nicht. Das ist so schon traurig genug, das Thema.
buenos cantos vuelve a tu brillar jugar notas de pasadas voces notas de presente amor luz de alba compañía luz de soledad en Luna para mí, canta luna, cuenta luna, trova luna para mí. Kommen wir zum letzten Abschnitt Klimawandel, apropos Kältewelle, Minusgrade, minus 23 Grad. Kann man sagen, dass das mit dem Klimawandel zusammenhängt, dass die Temperaturen in dieser Region überraschend schwanken oder ist das normal? Also das, man nimmt schon an, dass es Klimawandel Auswirkungen sind, es hat natürlich schon immer kalte Perioden gegeben oder so ganz extreme, aber es scheint sich zu häufen, dass es regelmäßiger so wirklich kalte Phasen gibt. Wenn man mit Bauern spricht, wir haben mal eine Umfrage gemacht, wo wir Leute gefragt haben, kennt ihr Klimawandel, kennt ihr den Begriff, wie wirkt sich das aus, welche Wahrnehmungen habt ihr, dann sagen viele, das Wetter wird viel weniger vorhersehbar. Früher gab es eine ganz klar markierte Regenzeit und eine klare Trockenzeit. Also jetzt ist eigentlich Trockenzeit. Sommer, also bei uns Sommer, bei Ihnen Winter und das heißt Trockenzeit. Und plötzlich beginnt es zu regnen oder wenn es kälter wird zu schneien. Das ist dann für ein, zwei Tage, dann versiegt das Wasser, Pflanzen fangen an zu wachsen und dann ist es wieder trocken. Also diese Unvorhersehbarkeit, die nimmt zu. Also das war, und Temperaturschwankungen, es wird dann, so wie es extrem kalt wird, wird es dann aber auch oft wieder extrem heiß. Also man weiß, dass Berggebiete sehr sensibel reagieren auf den Klimawandel und das spüren die Bauern. Also wir haben auch gesehen, sozusagen was, was machen sie, welche Strategien entwickeln sie, Sie haben ja schon auch durch die Spanier eingeführte neue Tierarten verwendet, also sprich, sie haben Schafe, sie haben Rinder, dass sie diese Bestände wieder eher zurücknehmen. Das Lama gewinnt an Bedeutung, weil ich habe vorhin berichtet, dass es so toll an trockene Standorte angepasst ist, dass viele Bauern sagen, okay, im Moment hat das Lama zwar keinen großen Marktwert, weil die, die Preise sehr schlecht sind, aber das sind die Tiere, die diese Extreme überleben können oder besser damit zurande kommen. Natürlich auch bei minus 23 und ohne Futter wird auch ein Lama nicht ewig überleben, aber sie schaffen es doch relativ lange mit so extremen Wetterkapriolen umzugehen. Nochmal, wir haben gesagt, Wolle wird aus ihnen gewonnen und auch Fleisch. Warum nicht die Milch? Wird kein Käse daraus produziert? Wenn man sich ein Lama oder einen Bagger mal näher anschaut, die haben ganz ein kleines Euter. Vielleicht kennen einige Zuhörer oder Zuhörerinnen Pferde. Das ist ein sehr, das ist sehr ähnlich. Das ist, hat, hat ganz kleine Zitzen. Also es ist fast unmöglich zu melken. Also sehr schwierig. Und sozusagen, sie wurden einfach auch nie darauf gezüchtet. Das heißt, alle Milch, die das Tier produziert, brauchen einfach die Jungtiere. Und es gibt im antinen Raum eigentlich keine Kultur zu Milchkäseverarbeitung. Die kam dann eigentlich erst mit den Spaniern. Also es gibt Schafkäse, Ziegenkäse, Rindmilch, also Kuhmilch wird natürlich auch verarbeitet. 
Maria, du warst schon einmal zu Gast bei Welt im Ohr. Ich habe die Sendung erwähnt. Das war das EPIR-Projekt Strengthening of Local Research Capacities at the Bluefields, Indian and Caribbean University in Nicaragua to confront the effects of climate change. Nochmal kurz zu dem Projekt. Ist das abgeschlossen? Die Sendung kann man übrigens bei uns im Archiv nachhören. Auch eine sehr spannende Sendung zu dieser Region, zum Thema Klimawandel. Das Projekt ist gerade Halbzeit, würde ich sagen. Also wir haben jetzt ja die ersten eineinhalb Jahre gearbeitet. Unsere Kollegen bereiten gerade ihre Reise nach Wien vor. Wir haben im September an der BOKU einen großen Kongress, den Tropentag, für alle Interessierte, die sich rund um Landwirtschaft, Forst, Agrarthemen Interessieren in den Tropen. Herzlich willkommen. Weißt du wann genau? Steht ähm, das schon fest? Ja, das ist vom 19. bis 21. September. Sehr gut. Unter tropentag.de kann man alle Infos nachlesen. Und da werden unsere Kollegen auch kommen, da werden wir unsere Midterm-Review machen. Wir sind gerade dabei, Pläne für die Uni zu entwickeln, so... Anpassung, sozusagen, wie können Sie den Campus an Klimawandel anpassen? Sprich, welche Infrastruktur ist notwendig, sich besser auf Hurricane Seasons vorzubereiten? War gerade in den Nachrichten, Mexiko war ja ein Hurricane aktiv. Das kann jederzeit auch wieder in Nicaragua passieren. Und wir haben jetzt schon meteorologische Stationen aufgestellt, wo wir anfangen, das erste Mal Klimadaten zu sammeln, Basics, wie Temperatur, Niederschlag, um sozusagen auch einmal eine Datengrundlage zu bekommen. Hast du noch etwas zuzufügen zu unserem Thema? Ich lade alle herzlich einmal ein, uns erstens beim Tropentag zu besuchen und ja, hoffe ein bisschen Interesse für den Andinen Raum geweckt zu haben. Es ist wirklich eine sehr spannende Gegend, leider eine etwas weniger gute Nachricht. Aber wir werden weiterhin berichten, wir werden dich sehr gern weiterhin in unseren Sendungen einladen als Expertin. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Ich wünsche dir alles Gute für deine Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ihr hört uns wieder am 16. September. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, bedanke mich für das Interesse und fürs Zuhören. Mein Name ist Mejada Hadaya und Maria Wurzinger war bei mir zu Gast im Studio heute. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik